0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, melhorar aquilo que nós temos de bom, de positivo dentro de nós, que é o que nos leva à felicidade e, ao mesmo tempo, também procurar é, tirar o isso dos vícios, dos defeitos, que são a causa da nossa infelicidade. E assim, nós vamos vivendo. A partir do momento que nós compreendemos a razão da nossa dor, do nosso sofrimento, fica muito mais fácil de passar pela vida, principalmente nos dias de hoje. Estamos vivendo, com certeza, a pior parte da epidemia de coronavírus. Achávamos, no final do ano, que estávamos vencendo, mas as pessoas é, afrouxaram a sua vigilância e agora nós estamos colhendo os efeitos. Porque tudo... No universo, produz efeitos. O mesmo acontece na nossa vida. Muitas vezes, um ato, um erro, nos acompanha por toda a nossa encarnação. Então, neste momento, com eu, você, e a grande maioria das pessoas está preocupada com a sua saúde. É claro que tem aqueles que não estão nem aí. Não importa o que aconteça, querem simplesmente é beber a vida, beber até o último gole. Mas nós já temos um pouco mais de conhecimento. Nós já sabemos que a nossa saúde ela depende do equilíbrio entre nosso organismo, as nossas emoções. E também o nosso psiquismo. é Quando nós estamos bem, quando nós estamos com uma sensação de bem-estar, é que tudo isso está em equilíbrio dentro de nós. E agora, quando chega o coronavírus, a gente para e pensa, mas por que, que nós estamos sofrendo? Será que Deus é injusto? Será que Deus é cruel? Será que Deus não é um pai e é um padrasto? Pois é. Deus tem todos os atributos positivos. É bom, é amoroso. E Jesus veio nos dizer que ele é como um pai. Um pai ama seus filhos, mas, eventualmente, o pai tem que ser mais severo, tem que usar a disciplina. E, nos dias de hoje, a nossa disciplina chama-se coronavírus. Para quê? Para que possamos compreender que a vida não acaba no túmulo, não. A vida continua. Hoje nós estamos com medo de encontrar a morte em qualquer esquina da vida, devido não só o coronavírus, mas aí vem outras causas e nós estamos muito preocupados. Temos razão que esta preocupação faz com que procuremos seguir os protocolos, cuidemos um pouco melhor da nossa saúde, e a própria medicina está vindo em nosso socorro. Normalmente, uma vacina leva 10 anos para ser é, produzida, pesquisada e produzida. Em menos de um ano, temos aí várias vacinas que estamos nos ajudando, mas o grande problema chama-se produção, distribuição e aplicação. Enquanto as vacinas não chegam em número suficiente para todos, é claro que nós temos que cuidar é, da nossa saúde. E como nós já compreendemos que o corpo reflete aquilo que está na nossa mente... O coronavírus tem a função de nos conscientizar para voltar a ter aqueles cuidados básicos com a nossa saúde. Antigamente, era praxe, na maioria das casas, lavar as mãos antes de almoçar. Hoje, a gente sabe que, às vezes, as pessoas chegam, não tem mais essa preocupação. Então, precisamos... É, lembrar destes cuidados básicos da saúde do corpo e também lembrar é, da nossa saúde mental. Como é que nós analisamos a nossa saúde mental? Como é que estão os nossos pensamentos? É claro que precisamos da autoanálise ou seja, ver o que, que nós estamos pensando. E eu pergunto, ao meu amigo, seguidor e radionauta, que tipo de pensamentos você está tendo nesses dias atuais? Eu sei que a grande maioria de nós está com pensamentos negativos porque nós percebemos que a situação social se deteriorou, a situação econômica se deteriorou, a nossa própria situação também está preocupante. Mas aí eu pergunto. Como está a sua confiança em Deus? que Deus, sendo o amor, está acima de todas as coisas e está olhando e velando por nós. É claro que a gente sabe que hoje estamos colhendo o fruto dos nossos erros nesta encarnação e também nas encarnações anteriores. Então, vamos procurar colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que veio compactar os dez mandamentos de Moisés em dois. Ama a Deus e ama teu próximo. Temos que substituir o temor de Deus pelo amor ao nosso Criador, à inteligência suprema, à causa primária, o um grande arquiteto do universo. E temos que também olhar para os lados e compreender que temos inúmeros irmãos passando por dificuldades e nós podemos auxiliar lá no início do coronavírus, para tentar ajudar as pessoas a terem um astral melhor, eu decidi, todas as manhãs, trazer a reflexão matinal. está funcionando, não sei. Mas se eu conseguir ajudar uma pessoa a ter um dia de hoje melhor do que foi ontem, com certeza ela estará com a saúde mental melhor e isso acaba se refletindo no seu corpo. Pense nisso. Mantenha um pensamento positivo, tenha fé em Deus e tenha fé que você vai passar pelo coronavírus, com certeza isso vai ajudá-lo a ficar um pouco mais imune a, ao coronavírus. Pense nisso. E enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fique com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com feijão onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias do Sul Catarinense, de Santa Catarina, do Brasil e também é, do mundo. Começamos com notícias da nossa região ontem, os prefeitos de Balnerga e Votes Sombrio estiveram analisando os problemas da ponte que liga os dois municípios. É importante a gente lembrar que já está começando a haver problemas na ponte. E no ano de 2018, segundo informações da ANR, foram gastos 30 toneladas de asfalto para reformar a ponte. É asfalto, né? 30 toneladas, eu acho que dá para asfaltar é quase da ponte até Balneário Gaivota, mas tudo bem. Só que, três anos depois, a ponte continua tendo é, os mesmos problemas. Essas são as obras feitas com dinheiro do Estado, que sempre aparece que é usado mais do que realmente é usado. E quando eu falo dinheiro do Estado, não é só do Estado de Santa Canarina. É, são dinheiros também, verbas que vêm é do governo federal indo para o nosso estado a situação do coronavírus é cada vez mais grave seis pacientes com convite morreram em 24 horas no hospital à espera de leitos especializados é com a falta de leitos seis pacientes morreram em 24 horas nesta quarta-feira enquanto aguardavam transferência no total pelo menos 44 pessoas não resistiram à doença durante a espera de um leite especializado, seja em UTI ou seja em enfermaria desde fevereiro. Muitos já estão sendo transferidos para a vitória no Espírito Santo. Eu penso que ainda nesse final de semana teremos lockdown, fechamento do comércio não essencial. E eu penso que a mesma medida ainda deve se manter nos outros dois finais de semana do mês de março para que a gente possa ter uma melhora lá no mês de abril, porque o ciclo de uma pessoa ser infectada, começarem os sintomas, irem em busca de fazer o teste, ver o resultado do teste, a pessoa começar a tomar os medicamentos. Muitas vezes a situação piora é quase um mês. E aí acontece o quê? Acontece o que, não, o que está hoje na capa do Jornal da Praia, é que nesse mês de março, em três dias, já morreram 12 pessoas de coronavírus na região. A tendência é que o mês de março, na minha visão, é suplante o mês, eu acho que foi de dezembro, que foi o mês que teve é, mais mortes, em torno de 70. Mas vamos para a notícia é boa. Santa Catarina tem 4 mil vagas de emprego e concurso público com inscrições abertas. É, neste mês de março, pelo menos 17 concursos públicos e processos seletivos estão com as inscrições abertas em Santa Catarina. O Cine, Sistema Nacional do Emprego, tem 4.084 vagas. Aqui na região, nós temos 38 vagas em Araranguá, 81 em Criciúma, 47 em Sara. 46 em Morro da Fumaça e uma em Turco. Hoje em dia, algumas notícias boas. A respeito da PEC emergencial, o Senado aprovou, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC emergencial. A proposta prevê uma série de medidas que podem ser adotadas em caso de descumprimento do teto de gastos regra que limita o aumento dos gastos da União à inflação do ano anterior o texto também viabiliza a retomada do auxílio emergencial. Para concluir a votação, os senadores ainda precisam aprovar a PEC em segundo turno, que está marcado para hoje. Se aprovados em dois turnos, o texto segue para a Câmara dos Deputados, que deve ser aprovado rapidamente, para que, a partir do mês que vem, o auxílio emergencial volte a ser pago, pelo que se sabe, são quatro parcelas de R$ 250, reais. aí já ajuda as pessoas a passar pela pandemia do coronavírus. Brasil registra 1.840 mortes em 24 horas e volta a bater o recorde da pandemia. É, o país contabilizou 10.722.221 casos e 259.402 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados do consórcio de veículos da imprensa. Casos e mortes apresentam tendência de alta. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 1.332. A variação foi de 29% em comparação com a média de 14 dias atrás, indicando uma tendência de alta de óbitos pela doença. Para vocês terem uma ideia, já são 42 dias seguidos, com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. Sete dias a partir acima de 1.100, e pelo quarto dia a marca aparece acima do 1.200. Foram cinco recordes seguidos de sábado até aqui. Está é, na hora das autoridades federais fazerem alguma coisa, porque a gente só nota o ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro dizendo: não, é só uma gripezinha, vai passar, vai passar. Só que a gente não sabe quando e também não sabe. Como vai terminar? E o um reflexo da crise, da pandemia do coronavírus, é que o Brasil sai da lista das 10 maiores economias no mundo e cai para a 12ª posição, aponta o ranking. Com um tombo histórico de 4,1% no PIB, que é o produto interno bruto, em 2020, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo e caiu para a 12ª colocação. De acordo com a Agência de Classificação de Risco, a Outing Rating, em 2019, o Brasil tinha ficado na nona posição. De acordo com o ranking, em 2020, o Brasil foi superado pelo Canadá, pela Coreia e também pela Rússia. Nosso tombo até que foi pequeno em relação a alguns, 4,1%. Os maiores trombos foram no Peru, 11,1%, Espanha, 11%, Reino Unido, menos 9,9%, e apenas três países tiveram é, crescimento em comparação com 2019 no ano de 2020. Taiwan teve um aumento de 3,1% no PIB, a China 2% e a Turquia 1,6%. Você sabia que a irrigação utiliza 49% da água produzida no Brasil? Pois é. A produção de alimentos utiliza praticamente metade da água disponível nos reservatórios do Brasil, vai para a irrigação. Claro que ela que permite o plantio durante o ano todo, com a escassez hídrica, no caso do melão, do semiárido do Nordeste, e da cana-de-açúcar no Centro-Oeste, onde a seca acontece sazonalmente. Pois é. O Brasil é um dos dez países com maior área plantada por irrigação. E a prática utiliza, é utilizada em 8,2 milhões de hectares. Isso equivale a 8 milhões de campos de futebol. Essa área é preenchida pelo cultivo do arroz, do café e da cana. E são os três mais comuns que utilizam o sistema. Então, no cômputo geral, a irrigação é o destino de 49,8% das águas brasileiras disponíveis para uso de questões de reservatórios. Segundo o Atas da Irrigação, lançado dia 25, ele foi desenvolvido pela ANA, Agência Nacional das Águas. Então, de acordo com a entidade, já falávamos aí que a irrigação representa 49,8%, na sequência vem o abastecimento humano, ou seja, a água que nós consumimos, 24,3%, a indústria gasta 9,7%, os animais 8,4%, as termoelétricas 4,5, o abastecimento rural 1,6 e a mineração 1,7. Vamos falar de educação, de coisa boa. Seis universidades brasileiras somam 33 cursos entre os 100 melhores do mundo, aponta a ranking global. Seis universidades brasileiras somam 44 cursos entre os 100 melhores do mundo, de acordo com o QS, World University Ranking by Subject. Um ranking feito pela consultoria QS, com a Kirelli Simon, divulgado nesta quarta-feira, dia 3. A Universidade de São Paulo USP lidera a lista. Ao todo, são 32 entre os 100 melhores do mundo. Em seguida, vem a Universidade Federal Estadual de Campinas, a Unicamp, com 4. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com 3. Completam a lista a Universidade Estadual Paulista, a Unesp. A Universidade Federal de Viçosa e a PUC do Rio de Janeiro, com um curso cada uma. A análise completa as áreas de conhecimento como um todo, incluindo pós-graduação em diferentes camping das instituições. As melhores formações do país são em Odontologia da USP, Unesp e Unicamp. Em seguida, vem a Engenharia de Petróleo na USP e Unicamp, e Engenharia de Minérios e Mineração na USP. Nossa educação é tão criticada, a nossa educação federal, pelas autoridades governamentais. Aqui é está uma prova que no Brasil também temos aí. Ele é de excelência. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. E até amanhã às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.